0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis amigos de Somos Música ¿Cómo están en este día lunes ya? Día de Martin Luther King aquí en Estados Unidos eh, si usted no sabe quién era Martin Luther King era el líder de los derechos civiles para la, para los negros aquí en Estados Unidos más importante de la historia y quien fuera asesinado eh, en el año ¿qué año fue eso compadre? 68, 60 y algo eh? Ay, no es de risa Este, ahorita les voy a decir pero él fue asesinado y bueno el día de hoy se conmemora eh, o más bien se utiliza como un, un día para guardar eh, nuestra nuestro respeto y, y, y la memoria de este personaje importante, murió un 4 de abril de 1968, eh, nació en Atlanta, Georgia y murió en un hotel de, déjenme les digo, déjenme les digo, ver, de, 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 Lorraine Motel en, pues que me digan bien, Memphis, Tennessee. Ah, es verdad, es verdad. Ahí cerca de, de la casa de Elvis. Ahí cerca de la casa de Elvis que es Graceland, que está en Memphis. Es verdad, es verdad. De hecho, he visto como eh, en algunas escenas de eh, biografías o biopics, como les dicen ahora, Elvis Presley es, eh, eh, lo, lo ve y no lo puede creer que fue en su ciudad. Eh, que él escogió para vivir porque él nació en otra nació en Tupelo que está ahí cerca unas un par de horas de, de Memphis pero él vivía en Memphis y no podía creer que ahí en eh, una distancia bastante corta había sucedido esta tragedia pero bueno hoy es día de Martin Luther King o sea eh, significa que muchos lugares no trabajaron, las escuelas estuvieron cerradas, no solamente por eso sino también por el clima ahorita vamos a hablar del clima que ha estado horripilantemente frío eh, para, para utilizar el oxímoron eh, ha estado eh, infernalmente helado así es ¿qué es un oxímoron? Ay, luego se los explico también, no, un oxímoron es cuando se utilizan dos frases o dos palabras que se contraponen pero se utilizan para darle énfasis a la idea que se quiere que se quiere expresar eh, por ejemplo eh, un silencio estruendoso por ejemplo o sea estruendo es de ruido silencio es de, pues de silencio pero al, al decirlo en conjunto se está haciendo un énfasis acerca de la magnitud del silencio, sí me, sí me estoy explicando, espero que sí entonces bueno, eh, ha sido un, un invierno eh, donde se ha sentido un clima sumamente gélido no solamente aquí en Oklahoma sino en todo Estados Unidos eh, en estos momentos está viajando esta ola helada hacia la costa este entonces agárrense ahora los estados de Pensilvania Virginia Nueva Jersey, Nueva York Massachusetts y demás porque para allá les va la nieve creo que hoy en la noche va a haber nieve en algunas de estas partes que acabo de nombrar, ya aquí con nosotros ya pasó lo de la nieve pero bueno ahorita les hablo un poquito más del clima porque es una de las notas que tengo, y bueno, espero también poder hacer un programa rapidón, ¿eh? porque tengo frío, y tengo hambre, y tengo hueva, no los voy a negar. Yo, yo soy Alberto Grimaldo, transmito desde Oklahoma, como ya se podrá imaginar por mis comentarios, transmito desde Oklahoma, y en estos momentos ya es de tarde, tarde-noche, son las 6 de la tarde, 42 minutos aquí en Oklahoma, en todo el centro de Estados Unidos. Y eh, lo mismo sucede en el centro de la República Mexicana y en Honduras, en partes de Centroamérica en su totalidad. Y qué más, o sea, partes de Centroamérica en su totalidad. Me refiero a que en todo Centroamérica, en algunas partes es... Eso es lo que quise decir, pero me parece que me estoy me estoy rebrujando al hablar, ¿no? Pues bueno, es el mismo uso horario, si usted está en la costa este, entonces son las con 7.43, hora de la montaña son las con 5.43 y las 4.43 de la tarde, allá en la costa del Pacífico, eso, todo eso aquí en la Unión Americana. Si usted está en alguna otra parte del mundo, entonces entonces será otro uso horario, no, no, hay, no hay pierde, no hay pierde. Y bueno, saludos a toda la raza que me está escuchando en este momento en vivo, a pesar de ser un horario eh, que no es el común. Eh, pero si me está usted escuchando, les mando saludos a mi Gaby Campanita. Ya tenemos luz mi Gaby. aquí también. Hace rato iba a comenzar la transmisión y se fue la luz, se me apagó todo. Computadora, luces, este, calefactor, todo se me apagó, todo. Excepto el teléfono porque está trabajando con batería. Pero eh, regresó... Inmediato. Todo esto me imagino que es efecto del mal clima por el que estamos pasando. Ahorita vamos a hablar del clima. <ríe> es como la quinta vez que lo menciono. ¿eh? Bueno, pues vamos a darle comienzo entonces a este programa porque me quiero ir rápido y tengo frío, raza. Vámonos, vámonos entonces y regresamos. En un... Yo regreso en un ratito después de haber iniciado oficialmente esto, que son las clavadas de Alberto.
1: Mi Pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo Si quiebras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiérelo uh. No soy lo mejor, ni tú ni ta opción No tengo más partido que mi amor Baby, bien, ya no me hagas perder será siempre mi nena como el sol We're Casi por nada, no tengo más motivo que tu amor Dime algo baby bien, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quierelo Son, me arras
2: que hay hasta aquí.
0: Yo estoy aquí de regreso señores señores, ahí tuvimos a caballo dorado, no rompas más mi pobre corazón, que es una traducción, bueno no es, sí sí es traducción, ¿eh? porque se si dice más o menos lo mismo, eh, bueno se supone que es una adaptación ¿eh? o, con partes traducidas y partes que no de eh, My Breaking Aching Heart, creo que es mi corazón que se está rompiendo y doliendo o algo así de eh, Billy Ray Cyrus quien es padre de Miley Cyrus y fuera eh, un cantante de country bastante conocido eh, pero también como, no es como que fue uno de los más grandes o bueno no sé a lo mejor si sí fue uno de los más medianón ¿eh? porque tampoco o sea su éxito más grande es My Breaking Aching Heart según, según tengo entendido, entonces pues tampoco no es así como que digas tú, uy qué rolón, ¿eh? no, ¿Qué rolón se aventó, no, pero bueno, Caballo Dorado, un grupo de chamacones, <ríe> chamacones, un grupo de chamacones de, de allá de mi tierra, de Chihuahua, decidieron tomar esta rola, adaptarla, presentarla y fue un exitazo sobre todo en las bodas quinceañeras y demás, donde suena esta canción y todas las señoras de arriba de 40 años se paran a darse eso, su vueltecita por el ruedo eh. Este, de veras, no hay vieja de 40 años en, en por lo menos en el norte de México que suene esta rola y no se pare a bailar y por lo que he escuchado en, en estaciones de radio, en programas de radio que yo escuchaba antes en México en el centro también no se hagan en el centro de México también, o sea, todo lo que nosotros los del norte llamamos Chilangos. Así es, de, de Jiménez para abajo, todos son Chilangos. Eh, ya Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, pues claro, y Puebla y demás. Chilangos todos. Veracruz, todo, chilangos, todos, Chilangos todos. Eh si alguien está escuchando de esas regiones va a reclamar inmediatamente Ariadna Macalita es una de las que luego lo reclama porque le dice no chilanga dice chilanga chilangato abuela me dijo un día o algo así eh, pero bueno tengo una frase que dijo martin luther king está traducida no recuerdo exactamente cómo la dijo en, en inglés pero en español como la tradujeron, de Martin Luther King Jr., porque su padre se llamaba igual entonces. Dice así, el propósito de una vida no es ser feliz, ni tampoco obtener placer y evitar el dolor, sino hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. Fíjense qué contra... contradictorio, sería la palabra, a lo que la gente piensa. La gente piensa que viene a este mundo a ser feliz. La felicidad es algo efímero, algo pasajero, algo que no es constante. El gozo es lo que es constante, pero uno puede gozarse sin ser, sin sentirse feliz. Y uno puede sentirse feliz sin estar realmente viviendo en gozo. El gozo es algo constante, el gozo es algo en lo que vives o una manera de vivir, vivir constantemente Gozándose. La felicidad sí es muy muy pasajera, porque de repente te sientes feliz, luego de repente ya no te sientes feliz, luego medio feliz, luego muy 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 feliz y luego de la fregada. ¿eh? Entonces, el propósito de este de esta vida, dice, dijo Martin Luther King, no es ser feliz. Tampoco obtener placer. Hay mucha gente que dice: este, Lo importante es que sientas. Eh, o sea que, que sientas ese placer, que sientas alguna forma de placer y evitar el dolor, eh, obviamente si sentimos dolor no nos gusta, entonces vemos personas, yo me incluyo, que hemos buscado ser felices, eh, obtener placer y evitar el dolor, pero esa no es, eh, la, el, ese no es el propósito de la vida según Martin Luther Martin Luther King Jr., si no es hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. Ahí tienen ese era el reverendo, porque era reverendo, o sea, era un ministro eh, religioso, Martin Luther King Jr., quien lo dejó todo para defender los derechos civiles de la raza negra, a pesar de que sabía que su vida corría peligro. Y sí, va al punto de que pues lo mataron a balazos. Así nada más. Ahí tienen, Martin Luther King Jr. Ahora sí les voy a hablar un poquito del clima. Fíjense que eh, el clima aquí en Oklahoma y en muchas partes eh, de Estados Unidos... En, muchos, eh, en muchas ciudades de varios estados, eh, el clima ha estado horriblemente helado, helado. Eh, viernes, viernes estuvo espantoso, viernes en la noche, no se diga, sábado y sábado por la noche. El domingo cayó una nevadita, ahí nomás, una nevadita, qué bueno, comparado con las nevadas a las que yo me acostumbré, cada año en Nueva York, pues no, no es la cantidad de nieve que uno pensaría. A lo que sí no estoy yo acostumbrado en Nueva York es a temperaturas que bajen a menos 15 grados Fahrenheit. Y aquí estuvimos a menos 30. Eh, entonces sí es demasiado. Por ejemplo, en Nueva York me tocaría en 10 años una o dos veces, o sea uno o dos días en que las temperaturas descendieron a menos 15 era extremadamente raro, Sí hacía frío y hace frío y muchísimo pero que baje a ese tipo de temperatura no, no es común no es común, eh, ese es entonces el momento en que sí cierran una escuela allá en Nueva York, las escuelas no cierran, aquí las cierran por cualquier cosa, pero sí tengo que aceptar que el, la temperatura cuando hace frío es insoportable y cuando hace calor también sube mucho más que allá en Nueva York, eh, porque también es húmedo aquí, entonces sí se siente bastante sufocado y bueno. Eh, Hemos estado, la, el agua aquí en la casa está congelada desde sábado por la noche. O sea, el domingo ya no... Eh, no, sábado durante el día. Viernes en la noche, el sábado ya no había agua. Todo el sábado. Entonces yo tenía que salir el domingo a hacer unas cosas y no sabía cómo le iba a hacer para bañarme. Entonces me fui al Walmart, o a la Walmart, como dice la gente aquí, la Walmart nosotros en Juárez decimos el Walmart, me fui al Walmart a comprar botellones de agua potable para calentarlos y, y una cubeta, también compré porque no tenía cubeta y a jicarazos, ¿verdad? Pues calentaba el agua, la puse en el balde, me, estuve, me, me echaba, eh, me remojaba con un jicarazo y luego me recubría de shampoo la cabeza y de jabón el cuerpo y luego me empezaba a enjuagar a jicarazo limpio, y así fue como me bañé, pero el agua está congelada, no hay manera, no hay manera, o sea, estamos, eh, estoy utilizando esa misma agua para 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 el baño, eh, voy a tener que ir a, a reponer esos galones pronto, porque ya nada más me queda un galón completo, un bueno, es un garrafón, un garrafón, como un tercio de garrafón. Uno completo aquí. Y uno que tengo en el carro. Que no lo he bajado. Porque también me canso. Me traía cuatro. Y bajé dos. Y me cansé. Y luego me esperé unas horas. Bajé el tercero. El cuarto no lo he bajado. Y probablemente esté congelado. Lo voy a bajar hoy para que se empiece a descongelar. Eh, para. Para mañana en la noche o pasado. No lo sé. Este. ¿Qué más le iba yo a contar? Pues sí, horrible, horrible, horrible. Eh, las escuelas han cerrado y han decidido aplicar el plan de contingencia. ¿Cuál es el plan de contingencia en las escuelas aquí? Pues todo eh, es un plan que se ideó cuando sucedió lo de la pandemia. Entonces lo que hacen es eh, tener todo el programa escolar eh, diseñado para enseñarlo o pasárselo a los alumnos por medio de... Eh, aplicaciones virtuales como Zoom, como qué sé yo, eh, se comunican por teléfono y por correo electrónico con los padres, hay unas aplicaciones eh, a las que están conectadas todas las escuelas y ahí mandan todos los trabajos y lo que se necesita hacer y, y todo eso. Entonces eh, el plan de contingencia en todo Oklahoma está eh, Está en luz verde y, y a punto de ejecutarse a partir de mañana. Debido a este clima horrible. Y no nada más, como les digo, no nada más es Oklahoma, y todo alrededor, sino todo alrededor. Eh, Kansas, Minnesota, Nevada, ¿qué te gusta? Iowa y demás, este um, Illinois y, y, y demás. Un montón, un montón, Texas. Eh, todo lo que está aquí alrededor, eh, Oklahoma está prácticamente al centro del país, entonces todo lo que está alrededor ha sufrido de, este, de estas temperaturas ya viajó a la costa este y como les digo, allá en los, los estados de, de Virginia Carolina del Norte Virginia, Nueva York, Nueva Jersey Pensilvania Connecticut Connecticut Massachusetts, dije Nueva York, sí, en Nueva Jersey y demás, Vermont, ¿qué más hay por allá? Pues todos esos, todos esos, agárrense, porque creo que hoy en la noche está pronosticada nieve en muchas partes y vienen los bajones de temperatura, entonces, pues eso, pues eso, agárrense raza que viene el frío. Yo regreso en un ratito, no se me vaya, estos son y siguen siendo las clavadas de Alberto.
2: How do you know and where did it all go wrong? Can I embrace the perfect stranger? How do you know and where did it all go wrong? Cause lately, could you tell? I lost the only one, could you tell? Myself and I don't come around here. Don't come around. She has to see me cry. me crying. Don't come around here. Don't come around. Just because you Because you can. Because you can. How do you find? It's the only one. Did love estrange the right emotion? How do you find if it's the only one? Cause they, could you tell? I lost the only one. Could you tell? Stop the fuse. Nah.
0: ahí quedó Don't Come Around, que ese es este... Uh, Rod Stewart es uno de ellos, la chica, no recuerdo quién es, pero bueno, está chida esa rola, siempre me ha gustado, desde que la escuché la primera vez y creo que la encontré por uh, error en alguna de esas este, canciones que bajé por internet la, uh, antes del año 2000 fuentes año, oh, por ahí por ahí más o menos del año 2000 año 2000 2001 bajé, entre el 2000 y 2003 bueno no más pero bueno entre el, el año 2000 y 2003 empecé a bajar un resto de canciones eh, de la aplicación Napster y luego después utilicé iMesh y BearShare y luego después LimeWire y luego después torrent BitTorrent Torrent, torrent Pir Pirate algo así un montón, o sea, tengo un montón de, de rolas piratas este, Si está escuchando el FBI esto eh, Luego las dejé de usar y compré las que estaba usando Las compré legalmente Así es, me costaba dólar Muchas de ellas me las gané, fíjense, al principio Cuando iTunes quería cobrar fuerza eh, Hizo una asociación con la marca de refrescos Pepsi, Pepsi Cola eh, O PepsiCo Creo que se llama Pepsi Company. Me imagino que es lo que quiere decir PepsiCo o PepsiCo. Bueno, el caso es que las botellas de refresco, las botellas plásticas de refresco chico, el chiquito. Creo que sí eran las chicas. Creo que eran todos. Bueno, no recuerdo. Pero las botellas traían en la rosquilla, en la tapa. Eh, cuando la abrías por dentro venía un código. Entonces tú ponías ese código. Y te daba crédito, un crédito para que bajaras una canción de, de itunes eh, de manera legal te la regalaban era tuya, tuya y así me hice de muchísimas canciones muchísimas canciones eh, todavía no estaba de moda tener canciones en formato mp3 apenas estaba comenzando de hecho hubieron muchas rosquillas que deseché sin canjear el, el número yeah. ¿Para qué quiero esto si no me sirve? Después me di cuenta que, que estaba tirando dinero a la basura porque, eh, pues sí, sí las empecé a utilizar, sí, sí me gustó la, la onda, las empecé a utilizar y eh, logré juntar algunas. Luego ya eh, otras empezaba yo a comprarlas a creo que eran 97 centavos, ya con el impuesto y todo eso, era como un dólar con tres. Eh, sin embargo no podía uno escuchar las canciones en ninguna otra parte que no fuera en tu computadora con iTunes o en tu ya después en el año 2001 me parece en tu iPod que era el, el aparatito que se inventaron los de, los de la compañía Apple para que escuchara uno música eh, eh, anterior a eso todos los, los dispositivos para escuchar música en MP3 eran mucho más pequeños y nada más se podía almacenar unas cuantas canciones. O sea, nada... nada creo que 30 canciones eran las que más almacenaban. Una cosa bastante tonta y boba el, como la tecnología estaba retrasada y cómo la tecnología se desarrolló y dio un brinco espeluznante en muy poco tiempo. Porque cuando salió iPod, el primer iPod, Podía uno poner mil canciones en ese cuadro. así ¿eh? parecía un ladrillito y todo, pero pues igual, o sea, mil canciones. Para muchos era toda su, su biblioteca musical. Para mí, pues no, porque tenía muchísimas canciones piratas. Después, creo que era, ¿cuántos, ¿cuánto tenía? 4 gigas. Hay personas que dicen giga. Nunca he entendido por qué dicen giga. Creen que porque eh, el término lo aprendieron en inglés y los y creen que los gringos a todas las Gs les dicen G. ¿verdad? no señores no señoras si ustedes ustedes que me escucha en todo Hispanoamérica o me escucha en España eh, el término giga viene del griego y los griegos no usaban ese sonido G. Eh, entonces, por ejemplo, en inglés, eh, algunos a la comida, que parece un burrito, o, eh, le dicen gyro, giro. Bueno, de hecho, en inglés dicen gyro y no se dice gyro. Algunos quieren asemejarse más al griego y le dicen gyro, pero cualquier griego te va a corregir y va a decir, se dice gyro, giro. Entonces, la G no siempre, aunque sea inglés, no siempre se pronuncia como una g suave, o sea, una g, sino como una g dura, que es g. g. Eh, Gilberto, por ejemplo, no se dice Gilbert, se dice Gilbert. Gilbert. Eh, y entonces, y entonces, eh, la palabra giga de gigabytes o de bueno, giga no se dice giga, se dice giga. Entonces si usted dice, ay, que mi teléfono, que mi, mi plan me ofrece 5 gigas, 5 gigas, no, no son gigas, son gigas, son gigas. Eh, si lo estás pronunciando en español, entonces tendría que ser gigas. Ah, para para castillanizarlo, tienes que pronunciar la G como se pronuncia en español, gigas. Si lo estás pronunciando en inglés, no es gigas. Y si lo estás pronunciando eh, en griego, mucho menos es giga. Entonces, ni en inglés ni en ningún otro idioma debería ser gigas, aunque la gente está acostumbrada y lo siguen utilizando después de muchos años. ¿Por qué estoy yo diciendo ya me estoy peleando con la gente, compadre? No lo sé. ¿Por qué dije lo de gigas? Ah, porque los iPods que recién salieron al principio, creo que traían 4 gigas de memoria. Un disco duro de 4 gigas, lo cual en aquel entonces era muchísimo. Luego los hicieron de 8, luego los hicieron de... Eh, esto, esto va es, exponencialmente, es 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y ta, 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 ta. ta. Ok, entonces, eh, luego ya cuando empezaron a hacerlos de un giga, eh, un gigabyte no, no son 1.000, son 1.028 Eh eh, megabytes o sea un megabyte son 1028 bytes un byte es 1028 bits bit, así ah, bueno creo que sí ¿eh? Eh, pero bueno un gigabyte y un terabyte no o terabyte no es 1000 gigas sino 1028 porque porque pues va subiendo exponencialmente eh, en, en ese en ese orden. ¿eh? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Eh, con 356, 500. Ta, 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 y así se la van llevando. Una cosa muy bonita. Ah, es 256, 512 y 2028. Algo así. No me guste mucho caso, pero son más o menos. Son más o menos este, las agrupaciones por qué llegamos a eso? Esto es lo del iPod, lo de... ¡Ah! ¡Por la canción! Válgame, me fui de veras por la tangente, por la canción que estábamos escuchando de Rod Stewart. Bueno, está muy chido la canción. Está muy chido la canción. Eh, de, 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 más noticias. Les tengo más noticias. Eh, vamos a ver. Aquí tengo más noticias. Así es, más noticias. Oh, Selena Gómez, Selena Gomez, todos la conocen, ella fue novia Bueno, yo la conocí porque era la novia de Justin Bieber Pero ella no, ella es mucho más que solamente la ex novia de Justin Bieber Es una chica muy talentosa, canta muy bien eh, Es una chica mexicoamericana. o sea, es de ascendencia mexicana Pero nació en Estados Unidos y habla inglés Creo que habla un poquito de español y todo lo demás, pero... El caso es que es una chica muy talentosa y va a representar en una película biográfica, o sea, una biopic, a la cantante también mexicoamericana, Linda Rostand. Eh, ¿Quién es Linda Rostand? Bueno, Linda Rostand se considera como una eh, precursora. Oh, 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 intérprete representante o qué sé yo tanto de la balada como del rock como del pop como del country como de la que tú quieras inclusive de la música vernácula mexicana eh, cómo es esto bueno ya habiendo alcanzado fama con muchísima música muchísimas canciones linda rostan eh, por allá del año dónde estaba yo en, en estaba yo en prepa, estaba yo ya en el high school, ¿qué high school era compadre? ¿qué high school era? no me acuerdo pero estaba yo ya en, en high school cuando Linda Rostan eh, Linda Rostan permítame tantito es que estoy buscando música de Linda Rostan cuando Liz, Linda Rostan había sacado ese álbum que se llamaba Canciones de mi Padre y eh, venían todas las canciones su padre era originario del de estado de sonora por lo que entiendo yo entonces linda rostan empezó a o sea decidió cantar todas las canciones de las que se acordaba de parte de su padre había sacó después otro álbum que se llamaba más canciones de mi padre y este buenísimo eh buenísimo de, de veras que todos nos quedábamos acostumbrados, eh, todos, perdón, no acostumbrados, asombrados a, a la calidad eh, vocal, obviamente, que sí, ya siempre tuvo, pero más que eso, eh, a la calidad interpretativa de música mexicana que tenía la chamaca, o sea, se notaba que sí creció, o sea, como dicen los españoles, sí mamó eso desde chiquita, yo tenía una vecina que le decían igual, pero creo que no tenía nada que ver con eso eh, Ella sí, sí se empapó de esto pues, para que no haya malentendido Desde muy chiquilla y se notaba en su manera de cantar, su español, su manera de cantar La manera en que ponía énfasis en las diferentes partes de todas las canciones De hecho, muchas de sus interpretaciones se convirtieron en eh, canon o sea, si la quieres si quieres cantar esa canción, la tienes que cantar como Linda Rostan. Hay algunos intérpretes, algunos cantantes, algunos artistas que eh, convierten en canon la manera en que, la manera en que hacen eh, su arte, eh, o sea, su canción. Hay alguna canción que la canta fulano de tal y dice, es que esa canción se tiene que cantar como fulano de tal. Eh, es una especie de como de regla no escrita. Por ejemplo, Nessun Dorma, que mucha gente la conoce, pero mucha gente la conoce porque Luciano Pavarotti la cantaba. Y de hecho hay cierto consenso de que si no la cantas como Luciano Pavarotti, entonces no la estás cantando bien. No que te parezcas a Luciano o que imites su voz o algo así. No, 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 sino que utilices... Eh, la misma forma de cantar, la misma cadencia, los mismos tiempos, etcétera, etcétera, para cantar lo más parecido a como él la ejecutaba, para poder entonces eh, satisfacer al canon, eh, como a la regla no escrita, ¿no? Entonces Linda Rostan eh, cantó varias, como por ejemplo el Crucifijo de Piedra, cantó también eh, La Cigarra y otras tantas, y sí se convirtió en un canon Creo que hasta la fecha Mucha gente que escoge cantar esas melodías esas, Esos temas de los que estoy hablando eh, Escoge las pistas de Linda Rostan y, y, y procura hacer lo mismo que ella hacía en, en sus ejecuciones Bueno, pues Selena Gómez va a interpretar a Linda Rostan eh, En una biopic, en una eh, película bibliográfica eh, acerca me imagino que de su vida no sé qué porciones de la vida irán a no sé si va a ser desde el principio hasta el final no sé si vaya a ser alguna etapa en particular de su vida pero eh, me llama mucho la atención y me da muchas ganas, mucha curiosidad por ver eh, la actuación de Selena Gómez y aparte conocer un poco más de la vida de Linda Rostan una eh, una chica chicana ¿eh? o sea hija de mexicanos Nacida acá en Estados Unidos, pero que ella siempre se sintió o se siente muy orgullosa de su, de su origen. Eh, ella canta esto, que es también un clásico de la vida y del amor. Se llama Blue Paiu y esta es Linda Rostal.
3: So all the time since I left my baby behind on blue by you, saving nickels, saving dimes work until the sun don't shine forward to happier times long blue by you.
0: A ah, mire qué casualidad. Esa fue Linda Rostan, a quien la va a interpretar Selena Gómez. Y aquí está en la canción de su exnovio Justin Bieber.
2: Justin,
0: Justin, Jotitas hasta el fin. Y bueno, y bueno, y bueno. Fíjense que eh, tengo. Eh, un par de, pel de películas o, o no sé si son películas o son series pero son de Netflix y luego les voy a reseñar una que acabo de ver que me lo recomendó Gaby o sea ella me mandó un pedacito de video en, del, en, el, en el fase buque y ahí eh, inmediatamente en cuanto empecé a ver de qué se trataba quedé prendido y, y le dije yo tengo que ver eso entonces la renté y la vi. Y la vide. Ya la vide. La vide. La renté en Google y la pude ver a través del, del tutú. Y bueno. Déjenme les digo las otras que están... Eh, están recomendadas. Estas no son mis recomendaciones, sino que se las recomienda Netflix mismo. Si, si quiere ver en Netflix puede ver en Adult Coming of Age series. Eh, se llama Boy Swallows Universe O sea, un chico se traga el universo No sé cómo la van a traducir Un chico se traga el universo Dice, el título en inglés es Boy, o sea, chico o niño Bueno, chico, porque no se trata de un niño Swallows, o sea, se traga Universe, el universo eh, Dice que es un chavito que está llegando A, a, la, a la edad de la punzada ¿no? la adolescencia eh. O de la adolescencia a la madurez ¿eh? Eh, de Australia que se centra eh, este, este chico se llama Eli o sea Eli y eh, tiene un hermanito que es mudo y tiene que eh, este este muchachito contesta un teléfono que está timbrando y entonces empiezan a sucederle algunas cosas. Eh, es un poco difícil de explicarla, pero este show eh, lo mantendrá usted pegado a la pantalla y observando sin poder dejarlo hasta que se termine. ¿verdad? Eso es lo que dicen ellos. Ellos mismos se echan porros si y dicen, este programa está bien perrón. Bueno, si usted quiere verlo, eh, no se lo estoy recomendando yo. Yo no lo he visto, pero es una de las recomendaciones que da Google. Eh, perdón, perdón, Netflix, Netflix. Otra de ellas, otra recomendación es... Eh, el eh, Sol de los Hermanos, The Brothers Sun, es una comedia de acción y se ve a través de eh, la vida de unos adolescentes en California. Uno de ellos se llama Bruce Sun, o sea, Bruce Sol, su apellido es Sol. Eh, es un chinito, es un chinito, o sea, bueno, no sé si sea chino de China, eh, o japonés, o tailandés, pero es chino. Eh. Para nosotros todos los de los ojos rasgados son chinitos, bueno. Pues él se llama Bruce Sun y eh, le revelaron que su familia eh, habían sido líderes allá en Taiwán eh, de, de una un grupo criminal y que no sé qué. Entonces su vida cambia, ¿eh? su vida da un giro completo, como dice la gente que no sabe, un giro de 360 grados. Un giro de 360 grados es un giro completo donde terminas viendo en la misma dirección en la que empezaste. O sea, diste toda la vuelta en círculo. Para representar el hecho de que todo giró de, y terminaste de manera contraria de donde empezaste, es la mitad nada más. Un giro de 180 grados, no de 360. Por favor, si usted utiliza la frase, es un giro de 360 grados. Evítelo a menos de que usted en realidad esté queriendo decir que dio la vuelta completa y quedó viendo hacia el mismo lugar, siguiendo la misma dirección en la que estaba ya emprendiendo su camino. O sea, no hubo ningún cambio más que la pérdida de tiempo de dar la vuelta entera. No, media vuelta son 180. Ahí por favor, ahí les encargo, eh. Hay otro, hay otro. Eh... Y bueno, ¿qué más tengo? ¿Qué más tengo? Uh, hay otra que se llama Fool me once, o sea Hazme tonto una vez Es un dicho gringo que dice Fool me once is my fault O sea, engáñame una vez Y será mi culpa No, será tu culpa y, Fool me once is your fault Fool me twice Is my fault, o sea Engáñame una vez y será tu culpa O sea, tú eres el mendigo. Pero si me engañas dos veces Ya es mi culpa porque te dejé Que me engañara la segunda vez Volví a caer en tus mañas Como quien dice Entonces eh, esta película o, o programa, lo que sea Se llama Fool Me Once, Engáñame una vez eh, Y es la colaboración Entre Netflix y eh, Alan Coven Que es un autor De crimen americano Um, es una serie esta sí dice aquí que es serie de 8 capítulos y que bueno um, lo va a tener a uno prendido ¿eh? Eh, sigue la vida de una mujer llamada Maya Stern quien eh, se asombra de encontrar a su esposo Joe o sea Don José eh, eh, en una cámara que acababan de instalar Um, etcétera etcétera entonces el yo yo creo que anda haciendo de las suyas la vieja lo trampa y empieza la trama dura ocho capítulos eh, dice aquí esto promete según esto que eh, usted no va a dejar de ver capítulo tras capítulo no sé si a usted le pasa a mí sí me pasa que veo un capítulo que me deja eh, enganchado y no puedo dejar de verlos entonces le pico al que sigue y al que sigue y el que sigue y a veces me dan las 3 4 de la mañana y yo viendo capítulos si ustedes como yo le ha sucedido más de una vez. Eh, y ahora sí, ahora sí, señores, señores, va mi recomendación. La película que acabo de ver se llama Gifted y creo que en español la tradujeron eh, Un don especial o Con don especial. No me acuerdo si es Con don especial. Creo que no porque Gaby me regañó cuando lo dije. Un don especial. Es una niña. En, en la película la niña tiene siete años. Una niña que tiene un don súper increíble para eh, las matemáticas aritmética, logaritmos, eh, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, la niña es una genio, una genio. Y aparentemente lo, lo trae de su madre, que su madre también era una genio y su madre cometió homicidio. No, perdón, suicidio, no homicidio, suicidio. Eh, no sin antes haber, haberle dejado la niña a su hermano Frank, creo que se llama el hermano, bueno no importa cómo se llama, pero al hermano de ella, Frank, eh, vamos a ponerle Frank, le deja a la niña encargada y le dice tú te vas a encargar de mi hija y, y entonces la chica eh, se suicida, a la mamá, deja a la niña con este muchacho, resulta que tienen tiene eh, una abuela, o sea la mamá de la... De la chica que se suicidó y el hermano que es, es el tío que está criando ahora a la niña, tienen una madre que es bien y se supone que también es muy buena para eh, lo académico, ¿verdad? pero no al grado de ser una genio como lo fue su hija y como se acaba de dar cuenta es ahora su nieta entonces ella busca por todos los medios de obtener la custodia de la niña para poderla andar este manipulando eh, a, en, en las diferentes eh, exposiciones académicas que tienen que ver con, con lo que a ella le gusta, que es el cálculo, la aritmética, la, la álgebra y demás. Bueno, el tío Frank no quiere porque dice, no, pues es una niña y déjenla vivir como niña. La abuela dice, ella no es una niña normal, entonces se va a aburrir viviendo como una niña normal. Total que esto los lleva a ir a la corte a pelear el asunto, eh, es, eh, hay, hay muchas escenas Muy sentimentales pero, pero bien bonitas Hay otras muy sorprendentes Y hay muchas de mucha risa Yo se les recomiendo eh, el, el chico este Que sale del tío O sea Frank Es el que sale De Capitán América Que se llama Chris Chris Evans Creo que se llama Chris Evans. ¿eh? Sí, Chris Evans. Él se llama Frank. Eh, la niña es Makina Grace. Se llama Mary, o sea, María. Eh, hay una maestra de primer grado, donde la niña está asistiendo en primer grado. Se llama Jenny Slade. Jenny Slate es la actriz. La maestra se llama Bonnie. Hay una amiga del muchacho ahí en el, en el barrio donde vive. Es una vecina que se llama Roberta Taylor, protagonizada por Octavia Spencer, que es una gran actriz. La abuela es Lindsay Duncan, pero se llama Evelyn en la en, el, en esta serie, en esta película. Eh, el Chris Evans, o sea Frank Adler, que se llama eh, el personaje. Termina echándose a la maestra, ¿eh? aunque pues no no debería de ser algo muy ético que digamos, pero pues se la anda echando ¿eh? Así, a gusto. Y ya no les voy a contar más para que vayan a ver la película, es una película de veras, a mí me, me tenía eh, sin voltear a ver otro lado, este tipo de películas me llama mucho la atención. Me gustó mucho. La niña actúa impresionantemente bien. Chris Evans, no se diga, es un excelente actor. Los demás lo hacen bastante bien. Eh, esta chica Octavia Spencer, eh, la morenaza, es una de las mejores actrices actualmente. Eh, eh, del color que ustedes quieran. ¿eh? Moradas, verdes, azules. Es que es una, una persona... De la raza negra, por eso lo menciono, pero no importa su color, ella es una de las mejores actrices de cualquier color, de veras. Eh, si tiene chance, véala, eh, ahorita está por renta, eh, pero bueno, ojalá y pueda encontrarla por ahí, eh, yo qué sé, véala, se los recomiendo, una gran película tiene emoción, tiene suspenso, tiene risa o sea, no es suspenso así como el, eh, el sexto sentido no. pero tiene mucha emoción eh, tiene mucha eh, sensibilidad y demás y aparte también se ríe y aparte eh, se le va facilita la película, es muy fácil de digerir y muy buena la cosa entonces se las recomiendo raza, se las recomiendo no se vaya usted sin ver esta película. Yo regreso en un ratito aquí. A las clavadas de Alberto. Y los dejo con... The Reaper. Durán, duran. De
1: rifles.
0: los rifles o los rufles. A mí me gustaban los rufles cuando estaba chavillo. Era, no era más que las mismas papitas, pero estaban así como onduladitas. Y eso le daba, no sé, yo sentía como que era más grande la papa. O sea, más densa, más gruesa. Saludos ahí en la sala. Eh, no los había visto hasta ahorita. Una disculpa porque estaba entretenido leyendo las notas que estaba dando al aire. Saludos a mi canalito LeBleu que está ahí, que nos anda visitando. Y a mi hermano Carlitos. Que este LeBleu está en los Cabos. Carlitos está allá en el estado de Virginia. Y bueno, saludos a los dos Me da mucho gusto verlos Y estaba leyendo algunas de las cosas que pusieron Dice Carlitos que él vio las dos series de las que hablé Y que sí le gustaron, que estaban buenas Dice, estoy esperando la reseña Ya la di, mi querida Gaby, ya di la reseña Esa la vi, dice Carlos, y sí me gustó La llaman comedia, pero porque es comedia negra Pero no tiene nada de risa Ah, ok, ok, es pura acción y violencia Ah, ok. Bueno, pues este... Como, como, como me gustan a mí las películas. ¿verdad? Estilo Los Hermanos Almada. ¿verdad? Violencia, drogas, sexo, alcohol. <risa> no, es serio. no es cierto, no es cierto, pero... Este también la vi, dice, y me gustó también. Ok, me gustan buenas todas las series. Perfecto. Eh, Gaby, pregunta que si vieron Dahmer. Acabo yo de ver eh, toda la serie de Dahmer. Gaby me insistió que la viera que no me iba a asustar Yo por alguna razón pensaba que era como de horror, de terror o algo así No, 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 no no tiene nada que ver Aunque sí es bastante cruda eh, Luego hablaré de ella eh, Carlitos dice que sí, que claro que vio Dahmer Y eh, yo hablando de la película de Gifted eh, Dice Le Bleu, que en su sistema que tiene él, le sale de a gratis. Chris Evans es el Capitán de América. Sí, no dije. Sí lo pensé, ¿eh? lo pensé en mi mente y no sé si lo dije o no. Eh, pero sí, es Capitán América. Chris Evans es el Capitán América. En Milam TV es gratis. Me dice, le, le, Gaby le pregunta que si es una app. Le dice que sí. Eh, Carlitos dice que la canción de Durán Durán le gusta mucho. Eso. Eh, mira gaby te voy a explicar mañana tenemos tormenta dice carlos estaba viendo fíjate que eh, unos amigos de nueva york me dijeron que hoy en la noche está pronosticada nevada aquí andamos chambeando ya finalizando la jornada laboral dice leble perfecto si sí lo dijiste me dice leble muchas gracias canalito mira gaby te explico eh, lo que leble me, me contó una vez y ya eh, LeBlue me corregirá si lo dije mal. Necesitas tener la el aparatito ese que es de Amazon TV. Creo que se llamaba ¿eh? uh, Amazon TV. Fire TV. Fire TV se llama de Amazon. Que para, para el caso no, no hay problema porque yo tengo dos. Podría yo este hacer que te llegara uno. Claro, de aquí a Honduras pues llegará en 2025 o algo así. ¿Verdad? ¿eh? Pero hay que instalarle, eh, bueno, hay que entrar en contacto con la persona que le ayuda a LeBlue. O sea, aquí el contacto es LeBlue con su contacto para que nos instale la aplicación en el Fire TV. Y hay que pagar una membresía de mes. La ventaja es que te salen todas, o sea, todas las películas, todas las series, todo, todo, todo viene ahí. Y es de agrapa, como ya pudiste leer. El Blue puede ver todo lo de Disney Plus, lo de HBO, lo de la que tú quieras. Ahora no sé, Leblue Blue, si funciona en Honduras y funciona acá. Y ya se me olvidó cuánto me dijiste que costaba el, el rollo y cómo está el, el este. Y ahí le Blue ya la buscó. Esa es, esa es la portada de Gifted, así es esa mera eh, ya tengo siete años con este vato desde que inició roku así es Sí, hace hace ya mucho tiempo que me dijiste varios años me dijiste en ese momento yo te dije no pues es que la realidad es que no, no gasto tanto ahora como que después de la pandemia pues ya ya veo un poco más de cosas ¿eh? a veces eh, rento Disney y veo lo que quiero ver en Disney y luego lo quito y lo rento Netflix y luego lo quito y lo rento HBO y luego lo quito por ejemplo ahorita tengo HBO a 4 dólares creo al mes porque me lo ofrecieron ¿eh? unos meses creo que 4 o 5 meses cuando se acabe lo quito o sea no me lo voy a quedar de hecho no he visto mucho más que una serie que me gusta de ellos que se llama The Golden Years los años dorados que es una época Conocida eh, De la de la historia de Nueva York Cuando las familias De ricos O sea la gente que se vino de Europa Que ya traía dinero Y empezaron sus, sus descendientes A desarrollarse En Nueva York y en las ciudades importantes eh, De las colonias Acá en América De las 13 colonias en, lo, en el norte de América Que después se convertiría Se convertiría en los Estados Unidos eh, empezaron a tener dificultad Porque surgieron los nuevos ricos O sea, los nacos que hicieron dinero ¿Ah? Como el que El que el que, se, el, el que se hizo rico Con los ferrocarriles, el que se hizo rico Con el acero, el que se hizo rico así Y, y entonces Había ciertas dificultades Porque los que se iban haciendo ricos Los nuevos ricos eh, No solamente se volvían más ricos Que los que los que sí tenían dinero, a ellos se llaman a sí mismos dinero viejo y a los otros dicen dinero nuevo, o sea, nuevos ricos y viejos ricos, ¿eh? como quien dice. Entonces a los viejos ricos les daba temor porque los nuevos ricos no solamente hacían más dinero, sino que adquirían más poder, porque como no tenían escrúpulos y no tenían clase, pues recurrían a cosas como las amenazas, la extorsión y demás. Eh, no, no actuaban con, como un caballero, como quien dice. Y luego surgió lo que se conocía como, eh, ¿cómo era? Eh, el dólar. Eh, ¿Cómo era? Eh, la nobleza del dólar o algo así. Bueno, te, te explico. Los ingleses o los británicos que tenían títulos de nobleza empezaron a buscar hijas de millonarios de Estados Unidos. Los ingleses... Con títulos de nobleza, ya no tenían eh, el dinero que habían tenido antes, pero tenían el título de nobleza y pues eh, eh, el abolengo, eh, la, 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 el estatus rancio en sociedad. Y los nuevos ricos en Estados Unidos o la gente rica de Estados Unidos tenía mucho dinero, pero no tenían ningún tipo de... de de ese estrato social que tenían los otros Entonces llegaban a un acuerdo Se casaban las hijas de los ricos Con los con los con estos eh, señores feudales Iba a decir yo no Con esta gente de de, de de los nobles de Britania Y entonces surgía una nueva estirpe Que eran... Eh, los príncipes del dólar o los duques del dólar o algo así se les llamaba no me acuerdo hay, hay un término hay un término bueno esta serie tiene que ver con todo eso y ves la quinta avenida la calle 61 el parque central o lo que un día se iba a convertir en el parque central eh, lo que después se convirtió en la, en el madison square garden y lo lo que después se convirtió en tal y tal y tal eh, es muy interesante por lo menos para mí ver eh, este tipo de, de programas que hablan de un Nueva York Que yo no conocí, de un Nueva York mucho más antiguo Pero ver cómo se fue desarrollando eh, para Eso es lo que veo en HBO Aquí está, el Blue me dice yo tengo 7 años con él Cuesta 190 pesos por mes Y por 550 me da 3 meses Ok, pesos Si le quito un cero me da 55 Como unos 25 dólares por 3 meses No está nada mal, eh que son aproximadamente 35 dólares por 3 meses. Oh, ¿ya bajó, el, ya bajó el dólar allá en el en México. ¡Órale! Por 11.90 y 11.90 por mes. 11.90 de dólar. Te la mando en videocassette. VHS dice. Oye, eh, mi Blue, pero entonces funcionaría esto acá en Estados Unidos y funcionaría allá en Honduras con la misma... Con la Fire TV, con la, 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 la madrecita esa. Esa cosa, Gaby, es una tarjetita así larguita, eh, como si fuera una memoria, pero se conecta atrás en el HDMI, creo que es en el HDMI de tu televisión. Y, y es como. Tienes que. Primero que nada, tienes que conseguir un control. Porque Kat, Kratos, tu perro, destruyó el control remoto. Entonces hay que conseguir control para que le puedas cambiar. ¿Ya? Y, y, y ya teniendo eso, si funcionan duras, desconectas Netflix y todo lo demás. Y todo lo demás. Y ya puedes ver eh, estas ondas. Eh, si sí está 16 el dólar. Ah, órale. No, bueno, entonces bajó muchísimo. Ah. Um, vamos a ver, si sí, el chiste es poderla instalar la app en su Fire TV, ok y esto lo, lo podemos hacer nosotros y luego el pagándole al chavo nos da la cuenta o cómo sucede, bueno ya nos explicarás mi querido leble, leble. Eh, a ver déjeme ver eh, eh, dice eh, dicen los estudios y yo lo puedo corroborar porque a mí me sucedió Um, escribir a mano es el mejor método o uno de los mejores métodos para memorizar y aprender A comparación o a contraparte de escribir en un teclado Y es verdad, déjeme decirle Yo cuando cursé eh, la universidad yo, no compré, yo compré libros una sola vez Y no los usé, es lo peor No los usé eh, no, no soy bueno para leer Yo leo algo y se me olvida Entonces imagínense leer todo un libro Pues hagan de cuenta que leí Una décima parte, o sea no, no me acuerdo De lo que leí, tengo que leerlo Varias veces, varias veces, varias veces Entonces tengo ese problema Y entonces, ¿cómo le hice Para cursar la universidad en Estados Unidos Donde te piden libros para todo Y en todo momento y todo ese rollo Bueno, pues ¿qué hice? Eh, me iba yo a las clases, eh, primero que nada el semestre anterior iba yo y buscaba clases que, eh, que fueran conforme yo las necesitaba, entonces iba y me iba como de, de scout, ¿verdad? de investigador y veía yo cómo daba la clase cierto maestro y si me gustaba yo decía este maestro está bueno y qué, qué era el, el tipo de maestro que necesitaba, yo necesitaba un maestro que hablara la clase, que enseñara en su en su eh, reflector, porque no era, ya no se usaban pizarrones en ese entonces, escribían en un reflector y se transmitía o se, se proyectaba en un proyector y se proyectaba en la en la pantalla. Entonces. Eh, el, el proyector tenía una filmina plástica en el cual escribían con un marcador luego le pasaban un trapo y borraban todo y luego seguían escribiendo o simplemente le daban como si fuera un rollo al plástico y ponían un pedazo de plástico en limpio y seguían escribiendo para no borrar nada el caso es que así hacían sus notas o traían una filmina de plástico donde ya estaba impreso porque había unas que se metían en la impresora y se quedaban las letras tal cual. Entonces se traían una filmina con todo impreso, lo ponían encima del proyector y ya se veía en la pantalla. Así me tocó a mí eh, ir a la universidad. Entonces yo veía lo que estaba escrito, escuchaba lo que estaba diciendo el vato y tomaba notas a mano. Al escribir a mano, al ver yo con mis ojitos las notas y al estar escuchando, eran las tres formas en las que mi cerebro trabaja. Entonces yo me aprendía prácticamente en una clase, me aprendía todo lo que decían. Yo no tenía que volver a leer y si acaso necesitaba refrescarme la memoria, nada más le daba una ojeadita a mis notas y ch chanchas. -chan. Entonces sí me consta que escribir a mano... Es un método mucho más eficiente que escribir en un teclado, eh, tanto en la computadora, mucho menos en un teclado en tu teléfono. Escribir a mano. Cuando yo estaba en la secundaria y en la prepa, hacía eh, acordeones. ¿Qué son acordeones? Esos pedacitos de papel que escribes para hacer trampa en los exámenes. Y los hacía con la letra tan diminuta que me provocaba poner... Extra atención, una atención bastante mucho más enfocada ¿eh? y minuciosa porque estaba escribiendo con una letra pequeñísima, pe tan chiquita que yo podía ponerme el pedacito de papel en la palma de la mano, cubrirme así como si estuviera pensando y voltar hacia arriba y alcanzar a leer. Si fueran letras más grandes no las podría leer, entonces fíjense nada más. Pero bueno, así así este, la pasé yo Es lo que los científicos dicen les, les tomó muchísimo tiempo En descubrir, me hubieran preguntado Hace 30 años yo se los hubiera contestado Yo se los hubiera contestado eh, Una más Una más y nos vamos raza Una más y nos vamos eh, Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? A ver, dice Leblue. El chiste es poder instalar la app Ok, ahí está Esa es la tarjetita, la te la está mostrándole Blue Trae su control, sí, trae un control remoto Debes usar celular Android Sí, tenemos Android Descargas la app en tu play, de tu Play Store de Android Y le, te pones en contacto con el dealer <ríe> O sea, el, el del Blue Y te va explicando paso a paso cómo pasar tu app Del celular al Fire TV Muy bien una vez instalada la aplicación en tu Fire TV te pasa su clave para iniciar sesión y listo. Te da señal para que veas todo. Así le puso él. Cuando te, cuando le depositas te da señal y la programa por los meses que pagaste, ¿eh? me imagino. Eh, cuando se vence le depositas y le mandas mensaje por WhatsApp y le dices le envías la transferencia y en Friga te vuelve a dar señal. Y ves todas las series, películas, señal abierta de televisión Y hasta los deportes en acción real Eso me interesa mi Blue Porque siempre ando batallando en cómo voy a ver un partido de fútbol Siempre, siempre eh, Y muchas veces hallando que si lo va a mostrar eh, Que si lo va a mostrar eh, Univisión, Que si lo va a mostrar Telemundo Que si lo va a mostrar quién sabe quién De veras, a mí el que más me gusta es TV Azteca porque me, me gusta escuchar a Martinoli y al doctor García y al, y al bruto de Jorge Campos. Y todos los demás me aburren. Entonces, bueno, creo que sí me convendría. Yo utilicé por mucho tiempo el Fire Stick y funciona muy bien. Sí, sí, el Fire Stick funciona muy bien porque te da todo. Eh, bueno, eh, es más, hasta la Liga de Honduras, Ecuador, Perú y Colombia las puedes ver. Ahí está, amiga. Fíjate nomás. Ok, última nota del día. Uh, usted le pasa como a mí. Yo tengo una televisión que conseguí con eh, reciente. No, no. Sí, pues se puede decir recientemente. Um, es una televisión de pantalla grande, pero me salió muy económica. Es una marca patito de las de China, pero tiene Roku entonces me ha funcionado súper bien estoy muy contento porque la estoy usando hasta de monitor para la computadora pero tengo un problema aquí hubo una plaga eh, espero que con el frío se mueran todos pero hubo una plaga de mosquitos y luego después de moscas y puedo ver en la pantalla que hay un montón de puntitos donde me imagino que se cagan todos los moscos entonces la quiero limpiar. La he limpiado con alcohol y no se quitan todos. Pero eh, necesito hacerle una buena, buena limpieza. Y acabo de descubrir un método para limpiar. Lo voy a intentar. Se lo voy a pasar a usted por si le gusta intentar también. Y luego, y luego lo podemos comentar aquí. Dice que en una botella de esas que tiene rociador. Usted la tiene que desinfectar. ¿eh? Que esté limpiecita. Y entonces... Eh, consigue vinagre blanco para limpiar porque hay vinagre blanco que no es para limpiar entonces asegúrese que es para limpiar vinagre blanco, agua destilada y un paño de esos de microfibra eh, asegúrese que el vinagre blanco vaya, uh, vaya que vaya a emplear sea con fines de limpieza no utilice los de cocina ni el de manzana ni nada porque le va, le va a generar eh, otro efecto, le va a dejar sucia la pantalla Y entonces usted se retira, eh, creo que son 20 centímetros, rocía ¿eh? No sobre empape porque no quiere que, que, que se llene mucho Le rocía así a la pantalla y luego le termina de esparcir, el expander pues, eh, el líquido con el paño este de fibra de microfibra, así, zas, Si es necesario, se lo vuelve a aplicar. Asegúrese de que no le cae eh, ningún orificio de los electrónicos. Generalmente, al frente de la pantalla no viene ninguna de esas cosas. Entonces, zas, zas, Y este truco promete, disque, eh, disque, promete que le va a quedar perrona su pantalla. Yo lo voy a intentar y se lo dejaré saber. Eh, se lo dejaré saber aquí en el programa, pero pues así las cosas. Uh, puedes ver de todo, dice Carlos, hasta cosas cuchiplancheos y te entra calentura. Bueno, no, es que el, el Fire TV en realidad lo que hace es conectarte con todas las diversas plataformas que transmita. Eh, es más, no me acordaba que lo tenía porque se me extravió el control. Pero chequeé y solo cuesta 16 dólares. Y Netflix 22 dólares mensuales, adivina. A ver, se va Netflix pronto. De veras Netflix te cuesta 22 dólares. Yo pago como 4.99, como 5 dólares por el Netflix. Claro, me salen comerciales, pero no me importa. Porque igual me da chance de ir a calentar la comida, ir a hacer otra cosa, que un, algún pendiente. Entonces, los comerciales ya no me... Creo que a los chavos, a los más jóvenes es de los que les molestan los comerciales porque están acostumbrados a que, a que no, no, no los interrumpan nunca, pero pero pues yo crecí viendo televisión abierta toda mi vida, entonces los comerciales me vienen valiendo 27 hectáreas de ya sabes qué. Y pues así las cosas. Mm. Ay, qué rica sabe esta madre. Ya estoy pisteando ya, así Ya es hora de... Ya es hora de pistear, señores, señores. Ya se acabó el día. Día de Martin Luther King Jr. Aquí en Estados Unidos. Es una conmemoración bastante importante. Y pues así las cosas. Dice LeBlue. A mí me salen 25 dólares eh, al mes y tengo 5 sesiones. Ok. Mi compañía de internet. Que es la misma la del cable. Ofrece como 10 canales. Uh. No, no, sí. Yo creo que sí, no, pero sí necesitas internet. O sea, no puedes dejar el internet. Porque entonces no funciona el, el Fire TV. El Fire... ¿Cómo se llama? Esa, la tarjeta. Necesita conectarse al internet. Entonces, valdríamos Wilson. Eh, porque teníamos que pagar el internet. Y luego esa madre al mes. Bueno, ya veremos, ya veremos, pero sí Ahora, ahora me conviene Más que cuando la primera vez que me Comentó Le Blue, porque de hecho le dije No, no me conviene porque casi no veo tele Ahora eh, sí me conviene porque Quiero ver eh, las Olimpiadas Viene la Copa América luego vendrá el Mundial He batallado mucho para ver Tele abierta, ya tengo Una antena que me traje de Nueva York Sí me la traje, la encontré La conecté a la tele entonces, entonces tengo señal de tele abierta. Pero aún así hay, hay ocasiones en las que no localizo los partidos. Igual no los localizo. Y pues bueno, no me gusta batallar tanto. Por 5 dólares adicionales al mes, Alberto no entendió. No, pues no entendí. Si me hablas en clave, no entiendo. Eh, me parece que hemos llegado al final, compadre. Ya no tengo más noticias que darles. Eh, ya les dije de todo. Son las 8 de la noche Aquí en Oklahoma, en todo el centro de Estados Unidos 8 con un minuto eh, Y bueno, ya creo que yo lo consigo. Dice el Netflix Yo lo sigo pagando, le di una sesión Para mis papás Y otra a mis suegros Ah, ok, ok La compañía de internet ofrece Por 5 dólares más 10 canales porno Ah El porno es gratis güey. En internet lo puedes conseguir gratis, no necesitas pagarlo. Para aquellos que no sepan, déjenme les, les digo, <risa> hay porno gratis. No necesitan pagarlo como antes. Hay gente que sí paga, eh, hay gente que sí paga, pero no, no hay necesidad. Ya. Vamos a ver qué más. Ya, este, pues ya, ya se acabó, compadre. ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos o nos vamos? ¿Cuánto tiempo tiene el programa grabándose, Cooper? Vamos a ver. Eh, Va una hora con 24 minutos. Ah, pues es más o menos lo que duro siempre, hora y media. Según yo, lo iba a hacer más corto, pero no. No sucedió más corto. Eh, entonces, eso es lo que más existe en internet, dice Carlos. Está plagado. Sí, 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 sí. Está por todos lados. Eh, pues eso, eso, y yo creo que le vamos dando, compadre. Suéltala, que tiene hambre, compadre. Nosotros, Nosotros nos volvemos so mañana con más entretenimiento y muy buena música.
4: Hasta aquí llegó Las clavadas de Alberto. Y solo en Somos Música,
1: la mejor radio online.
5: Una riata. escuchando las cosas.
2: And I brought my boys with me, say what up the Tata Still sipping my top sitting courtside, nicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely I'm from
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues así hemos llegado al final, final de este programa. Las clavas de Alberto. Soy servidor Alberto Grimaldo y yo transmití desde Oklahoma, Siri, Oklahoma para todos ustedes. Dice Carlos, yo no soy muy, yo no soy consumidor de porno, aunque de vez en cuando sí he visto cositas. Pues es que de, de repente salen algunas cosas que uno no anda buscando. Cada vez menos porque que, como que cada vez van funcionando más los los protectores que va uno poniendo yo tengo un montón de bloqueadores pero hubo una época en que me salían de esas eh, llamadas pop windows o sea ventanitas que pum de repente salían y ahí venía eh, pa 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 le estaban poniendo y era porno o eran anuncios de que para que te crecieran las orejas y así y este poco a poco los fui bloqueando y ahora ya no me salen creo que que conforme se van actualizando los sistemas operativos van incluyendo este tipo de protección para que no salgan todas esas porquerías pero de pronto salen y salen solas eh de pronto salen, y salen. vamos a ver qué más eh, fíjate bro alberto que le pasé mi dealer a un tío de mi esposa y vive en veracruz y le dieron trabajo en Arabia y se lo llevó desde allá y lo sigue usando. No veo por qué no se puede usar en Honduras. Ah, ok, ok, ok. Entonces funciona donde te lo lleves, ¿eh? porque pues está hackeado. muy, O sea, está desbloqueado, pues, como se, como se diría. Broken, jailbroken, decían. Eh, cuando salieron los iPads. No, cuando salieron los iPods, pero los Touch, los que eran Touch. Cuando empezaron a salir los iPod Touch y algunos teléfonos eh, te decían que si lo querías, eh, pero no sé se decía desbloquear en ese entonces, sino eh, jailbreak, era así como escape de la cárcel o algo así, como romperle las cadenas, ¿eh? algo así. Y entonces podías utilizar aplicaciones que de otra forma no te dejaría eh, Apple utilizar. En sus, en sus aparatos eh, Y, y ese, ese Término de jailbreak Creo que se dejó de utilizar Y, y ahora se utiliza El de desbloqueo Desbloqueado No me acuerdo No me acuerdo cuál es el término que se utiliza ahora en inglés Pero ya no es jailbreak como se utilizaba muy al principio. Estoy hablando de principios de los 2000. Eh, seguramente sí se puede usar aquí, dice Gaby. Me gustaría. Ah, pues hay que buscarle. Hay que buscarle, mi querido Gaby. Para ver si le, le podemos, este... Cómo le podemos hacer. Yo tengo, como te digo, nomás que las tengo que encontrar. Como todavía todo está en cajas. La mayoría de mis cosas siguen en cajas y no he desempacado. Eh, entonces no sé dónde está, pero yo sé que tengo dos. Yo sé que tengo dos con sus controles, entonces yo me quedo con uno, te mando el otro. Y bueno, después lo, lo pensamos. Luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Pero está bien. Eh, dice el Blue Chiapo tiene muchas trabas. Sí, muchísimas. Yo por eso me harté y mejor uso Android. Eh, yo también, bueno, yo, yo tengo iPad todavía y sigue sometido a las leyes de, de Apple eh, lo necesito porque las aplicaciones que uso no existen en ninguna otra plataforma Todas están eh, hechas, para, o la mayoría están hechas para el para la Android o el iPhone Entonces pues ahí las utilizo, son cosas que he utilizado inclusive en mi trabajo Y pues me interesa seguir utilizando Pero mi teléfono siempre ha sido eh, samsung galaxy desde que salió el galaxy 3 que estamos hablando de hace muchos años ahorita ya están o sea se fue 3 4 5 6 7 8 9 10 y del 10 se brincó al 20 y lo 21 22 23 ahorita tengo el 23 este yo feliz la cámara es excelente se puede poner música que no sea a través del itunes porque para poner música en tu iphone tiene que meterla primero en tu en tu esa madre ¿cómo se llama itunes para ponerlos en tu iphone tienes que usar itunes si no no se transfiere música eh, tiene muchas trabas, como dice el Ebro, muchas, muchas trabas y así les gusta a ellos, ¿no? O sea, todo el mundo se ha quejado toda la vida y nunca han cambiado de parecer, entonces no van a cambiar de parecer. Pero con el Android yo soy feliz, 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 feliz. Eh, ¿No has desempacado desde que llegaste a Oklahoma de Nueva York? Eh, fíjate que algunas cosas no las desempaqué. Cuando llegué de Oklahoma, cuando llegué a Oklahoma traía un montón de baúles, bueno tres baúles y no todo saqué todas las cosas. Eh, luego, como no, yo tenía cierta eh, como ¿Cómo se le dice cuando cuando tienes una como una intuición, como un presentimiento. Tenía un presentimiento de que a lo mejor a lo mejor iba a, a mudarme otra vez no lo sabía y sí, cuando se cumplió un año de estar en donde me estaba quedando en esa casa me tuve que mudar entonces ya cuando me mudé volví a poner todo en cajas y ahora donde estoy necesita muchos arreglos que no le he hecho porque cuando recién me mudé iba a comenzar el verano y en tiempo de calor yo no me iba a atrever a hacer nada y ahora, en otoño, no hice nada porque tuve muchos problemas de, de salud. Y ahora en invierno, pues no le he hecho nada porque con estos fríos no me voy a poner a trabajar. De veras no. Entonces, a ver si en la primavera le doy su arreglada que necesita. Necesito pintar. Necesito medio arreglar el piso porque está desnivelado. No voy a quitar nada, pero sí voy a ver cómo puedo por lo menos nivelar un poco porque... Cuando camino siento que me voy a caer porque sí hay mucho desnivel en el piso. Y algunas otras cosas que necesito hacer. Y ya que suceda eso, voy a poner los muebles que tengo. Eh, compré muebles que se desarman, no muebles muebles, sino de esas cosas que se pueden armar y desarmar. Para ya acomodar mis cosas, pero siguen estando en, en los baúles y no las he sacado. Entonces a veces he tenido que echarme un clavado en un baúl, baúl para buscar algo que... Que, que me urge y lo he encontrado pero vuelvo a echar el resto de las cosas al baúl porque no se pueden quedar en el piso eh, porque pues acuérdate que tengo los animalitos y, y este hacen garras todo lo que se encuentra, todo lo que se encuentra entonces bueno yo sigo con iphone dice carlos porque como soy consumidor frecuente de smule pues el iphone es para usos para eso es mejor eh, sí, es verdad, yo también me gusta grabar es, eh, en Smule, grabo en el iPad, no grabo desde hace mucho tiempo, no grabo ya en el teléfono. A menos de que sean unas mañanitas en una grupal así y es nomás para cantar en bola eh, y ando ocupado en la calle, en este, entonces si agarro el teléfono, le pongo los audífonos y canto ahí encima de todos, pero no me gusta para hacer un trabajo así de, 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 de más calidad. ¿eh? <risa> no utilizo el teléfono siempre utilizo el, uh, el ipad para grabar no tengo iphone pero al ipad sí lo utilizo de, y le Blue pregunta y la mamás, la mamas tranquila la mamás bien contenta Ahí anda fíjate que nos dio a mí me dio el susto de la vida cuando pensé que estaba preñada empezó como a embarnecerse y le crecieron sus sus tetitas y yo dije en la torre y es que se me escapó, cuando recién me cambié aquí a donde estoy ahora, se me escapó dos veces. Una de esas veces duró todo el día en la caña. Yo me cansé de andarla correteando porque cada vez que yo caminaba y me acercaba ella corría más lejos. Entonces dije, nah, que la fregada. Ahí te vas a quedar afuera y ya ni vuelvas, Ni vuelvas. Le dije. Ni pues no, sí volvió, cuando se cansó y le dio hambre, volvió. Pero pues con ella volvieron como cuatro o cinco perros. Con los que se anduvo juntando. yo dije, no, ya se la echaron. Como diría tu, abu tu abuelito, tu mamá Chuy, ya la perjudicaron. Y al poco tiempo empezó a embarnecerse Y dije, no, sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? De veras, hasta, hasta había empezado a repartir los perritos. Le dije a te tienes que llevar uno. <risa> no, sí, yo no sabía qué iba a hacer. Y Este... La mamás corriendo, dice Carlos. Sí, la mamás corriendo y, y quería que yo anduviera detrás de ella. A fin de cuentas, nunca tuvo los perritos. Se pasó el tiempo de gestación y ella no cambió, no se, no se embarneció más. Entonces, siento, presiento, que ella eh, cuando entra en celo, su cuerpo cambia. ¿eh? No, yo no sé. ¿Por qué su cuerpo cambia de entonces ya no es quinceañera la mamás y yo creo que sí le desfloraron el, yo creo que sí le reventaron el eje no sé yo creo que sí pero no quedó no quedó preñada este ya ahorita ya las para que se le quite la tentación ya la saco con correa y la mamás con correa y todas las cosas le damos una vuelta pero todos los perros que se la han de ver echado todos se le, cuando la ven se vienen corriendo eh. los tengo que espantar los tengo que espantar eh, pero la saco así para que haga sus, sus cosas eh, una caminadita y que se regrese ahora ha estado el frío intensamente horrible a menos 20 grados centígrados menos 30 y tantos grados fahrenheit y, y no me dan ganas de salir o sea, un, un par de minutos afuera es el crimen. Entonces, ni para mí ni para ella. Aunque ella sigue teniendo ganas de salir, pero la dejo salir aquí al patio y dura 30 segundos y se regresa corriendo. Entonces, pues no, no tiene caso salir a la calle. Eh, ¿Te perjudicaron? ¿Te la perjudicaron? Diría a mi Nacho Exacto. Me perjudicaron a la mamas. La mamas preñada. Pero bueno. Qué barbaridad con esta perrita. Bueno raza. Eh, yo me voy. Esta semana si sí la pude comenzar el lunes eh, haciendo programa. Generalmente los lunes no me da chance de hacer programa. Eh, hoy sí. Y qué bueno, porque así ya si hago otros otros tres programi otros dos o tres programitas en el resto de la semana ya es mucha ganancia. Eh. La semana pasada me fui con dos programas este si sí se me hizo muy poquito perdón usted, ahí ay, ande ay, de disculpar el viernes no pude de plano por las temperaturas tan horribles que yo anduve batallando trayendo agua y, y consiguiendo cosas y tratando de de eh, aumentar la temperatura ambiente aquí en aquí en, en mi departamento eh, tuve que conseguir otro calefactor encendí la estufa o sea este, buscando la manera porque era demasiado el frío, más allá de lo de lo que se puede soportar. Eh, más allá de lo que da la calefacción normalmente. Entonces, sí, sí, sí. De hecho hubo un día en que saqué la estufa de la cocina y la puse enfrente. <risa> la puse enfrente ahí de, de mi cama, eh. La puse enfrente de mi cama. Es, es estufa eléctrica, entonces la puse enfrente de la cama y así. Así le pude dar calor en lo que conseguía otros otros calefactores, y pues así las cosas. Este ahora lo que ando, con lo que ando batallando es con el recibo, con el recibo de la luz, el recibo de la energía eléctrica. Hijos pues de su es que no se puede. Si no es una cosa, es otra. Pero bueno, ya iremos saliendo adelante. Eh, bueno, raza, que Dios me los bendiga, nos escucharemos. En otra ocasión, ya sabes, si puedes escuchar el podcast, siempre está disponible. Eh, los capítulos, conforme se van grabando, se van subiendo. Eh, y entonces el capítulo de hoy lo subiré más tarde, hoy en la noche. Pero siempre están disponibles en el Spontifies, en el Amazon Music, en el Apos Podcast, en el Gusgos Podcast, iHearts Radio y otros tantos. Entonces, este no se lo pierda, vaya y búsquelo, déle una ojeadita, aunque no se lo termine, ¿verdad? con que lo empiece, ya a mí ya me da, me da un poquito de, de beneficio con el hecho de que usted lo empiece, aunque no lo termine, ya lo puede terminar en otra ocasión. Y este y así las cosas, de raza, ya me voy, que se la pase muy bonito, si está haciendo, Carlitos, allá donde estás, abrígate, prepárense. Prepara a las niñas, que no se te vaya a enfriar nada, nada, nada. Eh, aumenta el calor desde ahorita, antes de que caiga la nevada, para que ya cuando se ponga más frío, no les afecte tanto. Mi Blue, ahí donde estás tú, pásatela chido. Ah, algo pasó allá en Los Cabos y no me acuerdo qué era, mi Blue. No me acuerdo qué era, que estuvieron ahí en Cabos, aquí en Cabos, allá. Algo muy reciente e importante. Era raza, era raza importante y no me acuerdo qué fue. Allá en Cabos mismo. ¿Qué acaba de suceder por ahí? Aparte de que Franco Escamilla estuvo en Cabos, allá en Cabos San Lucas. Allá en los Cabos estuvo Franco Escamilla hace muy poquito tiempo. No sé si fuiste a verlo. De hecho, yo vi eh, el resumen, porque todos los domingos sube un resumen del cabareteando y estaba esperando verte por ahí, pero no, no, te, no te encontré. Pero bueno, así las cosas. Yo ya me voy, raza. Cuídense, que pasen bonitas noches, Dios me los bendiga. Y abur
4: Like the legend of the Phoenix. All ends